0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco. Y esto es Netflix a la carta.
0: Hola, este es el capítulo 2. ¿Qué tal la semana, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien la semana. Entretenida. Cuando hay trabajo, este, uno te la pasa bastante bien. Porque oh. si haces lo que te gusta, seguramente no vas a tener problemas.
0: Bueno, sí. Yo como el trabajo que tengo no <ríe> No es una de mis pasiones, el trabajo habitual, ¿no? Luego tengo el, el otro que es el del blog y el de los podcasts, que sí me agrada más. Pero bueno, hay que trabajar en algo, o sea que bien. Pues ya que nos hemos presentado, vamos a pasar a las novedades de Netflix, ¿no, Martín?
1: Así es, Antonio. Decime bueno, las novedades de España, de series.
0: Eso es, pues te voy a comentar las series... ...vamos a comenzar con Blocking Night Night... ...la temporada 2 que llega el 1 de octubre... ...el Príncipe de Bel Air... ...que llega completa el 1 de octubre también... ...o llegó el 1 de octubre... ...Cónicas Vampíricas, temporada 7... ...llegó también el 1 de octubre... ...The Big Bang Theory... ...la temporada 9 el 1 de octubre... El ...Doctor House... ...completa el 1 de octubre... ...Llama a la Comadrona... ...temporada 5 el 1 de octubre... Marvel, Agent of shield La temporada 1 y 2 el 3 de octubre cambiada al Muy nacer buena serie esa. temporada 1 y temporada 4 el 3 de octubre, Perdidos que la había ver de la temporada 1 a la 6 el 3 de octubre Érase una vez la temporada 1 a la temporada 5 el 3 de octubre, Revenge temporada 1 a la 4 el 3 de octubre Guy, la temporada 1 el 3 de octubre, Terran la parte 2, de temporada 1, el 7 de octubre y original de Netflix, y Zombie, la temporada 2, el 7 de octubre, El Marginal, temporada 1, el 7 de octubre, Kuromukuro, de, an de anime, la temporada 2, el 10 de octubre, original de Netflix también, de Walking Dead, la temporada 6, el 11 de octubre, y Hatterbark of... Temporada 1, el 14 de octubre, que es original de Netflix también. Bueno, Martín, coméntanos los estrenos de Latinoamérica, aunque hay que decir al respecto que no están para todos los países de allí, ¿no?
1: Sí, digamos que hay una columna importante para todos los estrenos latinoamericanos, pero hay determinados países que tienen algunos estrenos específicos y otros que no son todas cuestiones de derecho y, y distribución que hay en cada país, pero, en general, la, la mayoría de los títulos que decimos van a estar en toda Latinoamérica. Si bien en algunos países no se van a encontrar, lamentablemente.
0: Pues queda hecha la aclaración. Así que coméntanos la serie para Latinoamérica, entonces. Para, como decíamos, bueno, para algunos países, ¿no?
1: Eh, exactamente. Los países específicos no podemos saberlo, Lo que pasa es que buscamos la información de Netflix y dan la información de América Latina. Si no, si tenemos que buscar por cada país, son muchísimos los países todo Centroamérica, todo Sudamérica, es demasiado amplio, entonces damos la, la información... Este, la general, digamos, fue, ¿no? La, exacta, exactamente, la general de, de Latinoamérica, y después en algunos casos habrá algunas series que no están, y en otros este, estarán todas las series seguramente. Casi seguro que en México todo este listado de series la vamos a encontrar, pero en otros países quizás haya alguna que no, que no encontremos.
0: De acuerdo. Bueno, hecha...
1: Hecha esta salvedad, digo los títulos que son eh, los de la semana pasada hasta el 7 de octubre fueron Falling Skies, Signos, Outlander, Zoo, Suits, American Dad, que esta es una serie del creador de Padre de Familia o Family Guy, no sé cómo es que se llama esa serie en España Antonio, ¿la, alguna de la viste? Mm -hmm. es una especie de, de Simpsons pero todavía más este sarcástico.
0: No, 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 he, no he llegado a verla.
1: Bueno, bueno, te recomiendo que la veas porque realmente es muy buena. Eh, padre de familia. Esta es un poco... Por
0: el, por el título sí. me suena que quizás sea ese.
1: Sí, que se llama en inglés es este Family Guy. Esta es American Dad, que es, digamos, del, del mismo creador, pero bueno, es una, una versión un poco diferente, ¿no? Con un extraterrestre, bueno, etc. Uncle Grandpa, Good Witch, Game of Silence, Land Girls, Rick and Morty, Natural Born Monsters, Pasión de Gavilanes, La Casa de al Lado, Love Bird, Magnificent Century, Steven Universe, The Ranch, El Marginal, todas esas fueron hasta, hasta hoy, hasta el 7 de octubre. Y después, Kuromukuro, es un anime, este, temporada 2, el 10 de octubre, Flash, una muy buena serie, temporada 2, el 10 de octubre. Y Haters Back Off, eh, temporada 1, el 14 de octubre. Y decime las películas que, que estrenan en España. Yo sé que en España hay, hay un dato importantísimo que, que también pasó acá en Italia, que es eh, que llegó un acuerdo Netflix con Disney y empezaron a, a subir películas de Disney. Por eso vamos a encontrar un montón de películas animadas de Disney películas este, de Marvel, porque sabemos que Disney este, es el propietario de los derechos de, de, de Marvel, de algunas películas, porque Marvel había vendido algunos personajes de, de los cómics a otros distribuidores. Por ejemplo, El hombre araña la tiene Sony, y Los Cuatro Fantásticos y los X-Men la tiene Fox. Pero el resto de los personajes los tiene Disney. Así que... Una buena noticia, ¿no? Exactamente, uh -huh. muy buena noticia y muy buenos títulos de lo que vi para España así que escucho atento
0: Muy bien, pues empezamos con los que llegaron el 1 de octubre que fue Cowboy vs Alien Chateau, El Rey de Brasil The Second Woman, La Llave del Mar La Lista de Shirley, Scarface Apollo 13, Death Race Elizabeth, Waterwolf American Pie 2 Muñeco Diabólico 2 Algo Nuevo, Happy Gilmore, Pequeño Guerrero una historia casi divertida, El hombre perfecto, Children of Men, Mentiroso Compulsivo.
1: Muy buena película, Children of Men. Uh -huh. este, la recomiendo porque es excelente la película.
0: Bueno, la anoto por aquí. Creo que la he visto, pero la voy a recordar otra vez. Mentiroso sí. Compulsivo, El Gran Lewowski, American Caster, Team America, La Policía del Mundo, Tiburón 1, 2 y 3, Circo de los Horrores, El Aprendiz del Vampiro. Scorpio contra el mundo, todo incluido, siempre a mi lado, loca posesión, caballeros, princesas y otras bestias. Como he dicho, esto para el 1 de octubre. Ahora cogemos las del 3, que también es extensa.
1: Sí, porque tenemos un montón de películas. Acá hay algunas ya de Disney, ¿eh? Uh
0: -huh. Recuerdo para el 3 de octubre llegaron la de Dry, Confesiones de una Computadora Compulsiva. Acero puro. La proposición. Los Vengadores de Marvel. Hero 6, Romperral, Alien in Wonder One, Criadas y Señoras, movie 4, Lagis, The Waterboy, El Aguador, Capitán América, El Príncipe Vengador, 60 segundos, esta es muy buena, a mí me gustó, no sé si la has visto Martín.
1: Sí, 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 con Nicolás Cage, uh -huh. muy buena, sí, sí, sí.
0: Este cuerpo no es mío, y nos mandó La Búsqueda 2, El Diario Secreto, Intro de World, Diez razones para odiarte, Oz, Un mundo de fantasía, Steve Up 3, El amor es lo que tiene, Aquí Ahora, Thor, La última canción, Soy el número 4, Caballero de batalla. Eh, recuerdo estas son para el 3 de octubre.
1: Es Caballo de batalla, ¿eh? Atención.
0: Eso es, perdón, Caballo de caballo batalla, Es la, dicho, sí, la, película,
1: la película de Spielberg hace unos años que tuvo, tuvo varias nominaciones a los primeros Oscars. Como vemos hay varias películas de Marvel, están los Vengadores, está Iron Man 2, está el Capitán América, el Primer Vengador, así que Thor, así que realmente para los amantes de los cómics y de las películas de Marvel este, este, es un mes importante octubre. Exactamente,
0: el 4 de octubre tan solo Guerra Mundial Z eh, para el 7 de octubre. Esta no la he visto, no me suena a la película, ¿Tú ¿la has visto Martín?
1: Guerra Mundial Z. Sí. Sí, sí, es una película de zombies uh -huh. aprovechando un poco la, la movida pro-zombie que hubo hace un par de años uh -huh. este, sacaron esta película con Brad Pitt y tiene música de Muse así que el que le gusta el grupo musical Muse tiene la banda sonora con este, un tema de Muse
0: Muy bien, el 7 de octubre El asesino de Yadot Wille eh, original de Netflix para el 13 de octubre tenemos Mascots también película original de Netflix. Y luego, para los niños, para los pequeños de la casa, en España tenemos... El 1 de octubre llegó Hop. El 3 de octubre, Bolt. El 3 de octubre también llegó la película de Tiger. Marte necesita madres.
1: Esa es una película
0: española. Uh -huh, Cheque en blanco. Basil, el Ratón super detective Los tres mosqueteros de Disney. Campanilla, El secreto de las hadas Campanilla, Hada y Piratas y Todd y Toby 2, el 3 de octubre Ah, también Kim Posible, ¿no? ¿Esta la has visto? ¿Está Posible, sí. visto?
1: Es una serie, es una serie Bueno, esta no sé, creo que será la, la película, porque también un par de peliculitas eh, de la serie, es una serie animada la veía mi hija cuando tenía 6-7 años y era una apasionada, así que Sí, la conozco. Uh
0: -huh. Y para el 14 de octubre llegará pues, Project MC2, la temporada 3, que es una serie original de Netflix también. Martín, pues te toca comentarnos las películas para Latino Latinoamérica.
1: Ok. Fue dura, ¿eh? Esta... Sí, sí.
0: Este, este mes ha sido <risa> largo, sí, en el estreno. Sí,
1: bueno, quería primero eh, agregar que eh, dentro de las películas que mencionamos que no están dentro de los chicos hay un par para chicos que son Big Hero 6 y Romper Ralph, son dos películas de animación 3D de Disney uh -huh. También Alice in Wonderland eh, es una película pero ya puede ser más para un público más, más adulto uh -huh. aunque es la, 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 la historia siempre de Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas bueno, los estrenos este, de películas para Latinoamérica, de, empezamos con la, de, la semana del 1 de octubre, The Second Woman, La Matanza de Texas, El Tigre y el Dragón, Un Día Perfecto, Before I Go to Sleep, o No Confíes en Nadie, Chateau, Rey de Brasil, I Love You, Philip Morris, una pareja, una pareja dispareja, con Iwan McGregor y Jim Carrey. Es una película muy buena, una comedia. Este, un, po, un poco por arriba de la. Este, por sople de riga se dice acá en Italia. Así que es un, un poco este, particular. Uh -huh. The Outsider, Zack y Miri hacen una porno, esa también es un poco particular. Stand Off, Amanda Knox. Amanda Knox es una película sobre un caso que hubo acá en Italia de, de un asesinato. O sea, está basado en una historia real. Boulevard, La Fortaleza, Food Chains, Bernie. Star Wars, Bernie también es una película eh, que está basada en una, en una historia verdadera.
0: Digo yo Después que la, este... la de Star Wars también la podían poner en nuestro catálogo, ¿no, Martín? Que la disfrutemos, ¿no?
1: Sí, yo pienso que... Bueno, lo que pasa es que son de Fox, no son de Disney. Si uh -huh. bien Disney tiene los derechos, tiene los derechos sobre las películas, digamos, desde las 7 en adelante, ¿no? Y todo el universo Star Wars... este. Digamos, desde que la compraron, este, los derechos a, a George Lucas. Pero la parte anterior, todo lo anterior, hasta la, la película 6, son derechos de eh, la Fox. Uh -huh. uh, bueno, Star Wars es, este, toda la saga de Star Wars, este, a partir del 2 de octubre, bueno, ya estaba, este, a New Hope, o una nueva esperanza, ya estaba en el catálogo, y agregaron las otras cinco películas. El asedio de Shadow Bill, el 7 de octubre, y Mascot, el 13 de octubre, que es una película original de Netflix. Por otro lado, para los chicos de Latinoamérica, Robotech, que es también una, una serie anime. Star Wars, The Clone Wars, esta ya la habíamos mencionado la, la semana pasada, el 2 de octubre. Star Wars Rebels, eh, el especial de Phineas y Ferb de Star Wars, que también es una de Disney, Phineas y Ferb. Lego Star Wars, Las Crónicas de Yoda, el 2 de octubre, todo esto el 2 de octubre. El 14 de octubre, Project MC2. Y por otro lado, sale del catálogo español, porque ustedes saben que las películas de Netflix no es que las van a encontrar siempre, sino que todos los meses hay una serie hay de películas. Hay una entrada hay... y una salida, ¿no? Exactamente. Por suerte. Ha habido muy, po muy
0: pocas salidas, para España solo una, ¿no?
1: Exactamente. M más que nada pensando en las entradas que hubo, uh -huh. lo que hubieron, porque realmente han habido más de 50, 60 películas. Las dos caras de enero es la película que deja el catálogo de Netflix español el 2 de octubre, ya la dejó.
0: Uh
1: -huh. Y del catálogo latinoamericano, eh, Las tontas no van al cielo, Caso cerrado, Corazón indomable, que, que es una serie, Una familia con suerte, El cuerpo del deseo, Corazón valiente. Todas las, las que voy a mencionar son del 2 de octubre que dejaron. ¿eh? La reina del sur, Mentes en shock, Relaciones peligrosas, Hantic, Lynch, Marina, Vecinos, Victoria, Obsesión, Dueños del Paraíso, Señora Cero, Operation Wild y The Adventures of Hello Kitty and Friends. Y bueno, ahora vamos a pasar a las series recomendadas. Antonio, ¿cuál es la serie que, que nos vas a recomendar esta semana?
0: Bueno, pues es una de las primeras que también vi en Netflix, que es Arrow. Es una, una serie de género dramático creada por Glen Berlanti. Mark Guggenheim y Andrés Keisberg... ...está basada en la historia del superhéroe Flecha Verde... ...y está protagonizada por Stephen Amel, ...la cual fue estrenada el, 12, el 10 de octubre del 2012... ...en España se estrenó el 14 de noviembre del 2012... ...en el canal de cable o de... ...que está en, como en Movistar y en compañía de estas de internet... ...que es Cable13... ...en Italia está este canal, supongo que también, ¿no Martín?
1: No, no, no. Calle 13 no... No te suena, ¿no? No está, no. No, en absoluto. Acá tenemos Sky, tenemos este Infinity, que es un... Digamos, una plataforma como si fuese Netflix eh, de películas en streaming, que es de Mediaset. Y nada más. Son esas, este, esos, esas opciones.
0: Perfecto. Eh, actualmente hay cuatro temporadas disponibles. Yo he visto las cuar la cuatro... Tres están en Netflix y la cuarta la vi a través de calle 13. Yo tengo contratado con Vodafone la televisión y entonces incorpora este canal y pues con el decodificador mmm, le puse que me grabara la serie y entonces pues la iba viendo yo conforme me iba apareciendo. Tengo que decir que la de las cuatro temporadas la última es la que menos me gustó, la que más la primera y la segunda. Pero bueno, lo mejor de esto es que cuando acabó la cuarta parecía que era el final de la serie y recientemente, no sé si te acuerdas Martín, te comenté que, sí. que estaban grabando la quinta temporada y que se estrenará a principios de 2017, o sea que es una de las que me apunto para verla porque a mí me ha gustado bastante, no tanto la cuarta, pero las tres temporadas que están en Netflix España para mí son entretenidas y quizá en la, la tercera se empieza a hacer un poquito pesada, como suele pasar con este tipo de sagas. Pero bueno, yo no dejé de verla y otras y otras series sí que he visto dos temporadas y en la tercera no la he visto. ¿Y tú cuál nos recomiendas, Martín?
1: Bueno, yo tengo para recomendar una serie que está sea en España que en Latinoamérica. Uh, Arrow también está en España y Latinoamérica. Y la serie que, que voy a recomendar se llama Lily Hammer. Es una serie original de Netflix, coproducida con la cadena noruega de televisión NRK. Y tiene tres temporadas, cada una con ocho capítulos de aproximadamente 44 minutos cada uno. La primera temporada se grabó en 2012 y la última en 2014. O sea que ya este, hace un par de años que no, que no está más en, este, en grabación, digamos. Aunque sigue estando en la plataforma por suerte. Está protagonizada por Steven Van Sant, quien trabaja en la popular serie, probablemente la gente lo conozca por la serie de HBO, Los Soprano, en el papel de Silvio Dante, que era el consigliere de Tony Soprano, que justamente era el protagonista de la serie. La serie es una comedia dramática en la que Van Sant, que además es músico, es la verdadera profesión de él es la de músico, y de hecho toca en la banda de Bruce Springsteen, interpreta a un ex mafioso italoamericano llamado Frank Taliano, quien delató a otro miembro de la propia organización de mayor rango en Nueva York. Con esto pudo entrar en un plan de protección de testigos, eligiendo como nuevo hogar la localidad noruega de Lillehammer. Ustedes noten que el nombre de la localidad eh, se llama Lillehammer, L-I-L-L-E-H-A-W-M-E-R, L -L -E que es distinto al nombre de la, de la serie. Probablemente sea por algún eh, este, tema de dicción que tiene, porque recordemos que es este eh, italoamericano el personaje, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, esta ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos Invernales de 1994 Esto es cierto Y bueno, el personaje frontaliano pretende comenzar una nueva vida Claro que los viejos vicios son difíciles de olvidar Especialmente por un mafioso Y aunque te, te encuentres en una pasible y pequeña ciudad noruega Te van a saltar este, en un momento u otro En la ciudad misma, en la que es una pequeña ciudad Que tiene 20.000 habitantes, será de amigos y enemigos Demostrando que en el fondo la gente es muy parecida Sin importar la procedencia la serie comienza teniendo un marcado tono de comedia negra para ir pasando hacia uno mucho más oscuro con el correr de los episodios. Y esto es bastante palpable porque en las primeras, este, en los primeros capítulos, en la primera temporada de la serie, recordamos que tiene tres temporadas, este, te, te reís mucho con la serie. Después va tomando un tono más este, oscuro en la serie, ¿no? Empiezan a pasar cosas un poco más graves. Y, y ya te reís menos, pero igualmente es atrapante la serie, ¿eh? es muy recomendable. Una de las peculiaridades de la, de la serie, por el hecho este mismo de ser coproducida entre Netflix y la NRK de, de Noruega, es que está hablada en este, noruego y en inglés. Este, así que bueno, yo pienso que el que ve con doblaje seguramente lo va a ver este, todo este, en español. Pero si ven este, la versión original subtitulada, que es una de las cosas que yo recomiendo en películas y series, la, la versión original con las voces originales de los actores porque si no se pierde bastante, porque se hacen muy buenos este, doblajes en España y en Latinoamérica, pero eh, seguramente las versiones originales subtituladas son lo, lo mejor. En Argentina estamos muy acostumbrados a ver este, películas y series eh, en versión original con subtítulos. Bueno, la serie prácticamente, en base a lo que dije, es una serie para un público adulto por los temas y la crudeza con que a veces se los trata. Es, este, en algunos puntos muy crudos, así que no la aconsejo ver con chicos este, cerca. Y lamentablemente al final de la tercera temporada Netflix decidió cancelarla, ni siquiera le habían avisado a él, a, a Van Zandt, ¿no? Se enteró que era uno de los productores de, de, la, de la serie y se enteró así por este, por otros medios de que la, la serie estaba cancelada. Y queda inconclusa, porque había quedado abierto el final, como la mayoría de las series queda con un, este, un final abierto como para empezar la siguiente temporada en base a ese final, ¿no es cierto? Dejar este, con las ganas... este o con la miel en los labios de la gente. Y bueno, lamentablemente quedó así. Igualmente la, la serie es muy recomendable y seguramente la van a disfrutar. ¿sabes? Los que la, se decían a verla, seguramente la van a disfrutar estas tres este, temporadas, estos 24 capítulos.
0: La anoto. Ahora estoy viendo una que ya la recomendaré. Quizás después me decida por esta.
1: bueno Humor pues... negro, ¿eh? o sea la, la parte de humor es humor negro. Si te gusta el humor negro, adelante. Está bien, ¿no?
0: Uh -huh. Sí,
1: Sí, a mí me gusta, así que no tengo por problema.
0: Bueno, todas las que me has recomendado me han gustado, o sea que no creo que <risa> esta vaya a ser menos. Bueno, pues no, para finalizar nos queda, Martín, que nos recomiende una película que que veamos a lo largo de la siguiente semana.
1: Bueno, la película que voy a recomendar es una película de los que la gente llama película de culto. Fue filmada en 1998, protagonizada por Jeff Bridge, John Goodman, Steve Buscemi y Julian Moore, y la película se llama El gran Lebowski. Y trata de un episodio en la vida de Jeff Lebowski, que es también conocido como El Notas, el Fino, de Dude en inglés, o como yo lo conozco en Italia y ya lo tengo asumido de esa manera, El Drugo, que aparte me encanta como como definición, El Drugo. Y es un hombre poco apasionado al trabajo, amante de los porros, o que son los cigarrillos de marihuana. ¿Cómo es que le dicen en España los cigarrillos de marihuana? Pues en Argentina le dicen porros.
0: Que en España también.
1: Ah, bueno, entonces tenemos este el mismo argot para eso. Uh -huh. Entonces, bueno, le gustan los porros y los White Russian, que es una bebida a base de vodka, licor de café y leche. Y está toda la película fumando o tomando este White Russian. Uh -huh. Y otra de las pasiones, las grandes pasiones que tiene es el bowling que más que una pasión es una verdadera obsesión que comparte con sus amigos Walter y Donne. De hecho, y como, es, como nota este particular, le gusta escuchar en su workman partidas de bowling tirado en la alfombra de su sala. T Tiene muchos gags divertidos en la película, especialmente si uno toma la filosofía del drugo, ¿no? Una noche, a inicios de la década del 90, la época de la primera guerra del golfo, llegando a su casa se encuentra con dos matones a sueldo que lo maltratan Pidiéndole el dinero que supuestamente la esposa de Lebowski le debía a su jefe, Jack Trijon. Nótese no Trijon que es tres cuernos. Es ¿no? un, un afamado productor de películas porno. Cierto que fue una confusión de identidades, que fue al Drugo, Notas, Dude o, o Fino, como quieran llamarlo, con unos cuantos magullones y una forma orinada. A instancia de su amigo Walter, el Drugo intentará que el gran Lebowski, un millonario homónimo, le consiga la nueva alfombra. Y allí comenzarán los problemas. ¿no? esta es la, digamos, la, la base de la trama de la película y es realmente, realmente muy divertida eh, la, la película está repleta de momentos cómicos notables las actuaciones de Bridge y Goodman son épicas conformando una película que es muy difícil de olvidar si a eso le agregamos el perfecto casting que fue realizado con actores de reparto y personajes verdaderamente, verdaderamente extraordinarios nos encontramos con lo que es una de las mejores comedias que he visto totalmente imperdible la película fue escrita y dirigida por los hermanos Cohen, que seguramente la gente conocerá por otras películas como Fargo, No es un país para viejos, o Lady Killers, que es una película que mencioné la semana pasada. Realmente es una película imperdible, tiene un humor particular, pero seguramente si uno le toma la onda a la película, te vas a reír y la vas a ver muchas, muchas, muchas veces porque yo no me canso de verla, la verdad he visto unas 10 veces la película, es realmente extraordinaria.
0: Perfecto. Pues ahora nos queda lo que es la, la actriz de la semana, que es Meryl Streep. Yo a esta a, actriz siempre me recuerda una película que es El diablo viste de Prada. Martín, ¿a ti qué película te recuerda?
1: Bueno, la película que este, en la que recuerdo como primera vez haberla visto es en eh, Manhattan. Es una película de Woody Allen. Uh -huh. Pero bueno, es una actriz tan prolífera que la verdad que tiene una cantidad de, de películas, que son sin aparte en todo tipo de, de género, ¿no? Drama, comedia, musical, este, biográfica, hace de todo, hace de todo y lo hace bien. Muy y bueno, es una de las grandes, una de las ganó tres veces el, el premio Oscar, ¿no? Pero estuvo nominada por lo menos 15. Y es una de las grandes actrices del siglo XX, barra 21, seguramente. Uh -huh
0: recordamos que nació el 22 de junio de 1949 por lo que tiene 67 años no si no he hecho la cuenta mal
1: sí exactamente y todavía tiene bastante para firmar te repito es una actriz extraordinaria
0: bueno si quieres digo yo la que hay para España y tú dices la de Exacto. latinoamericana sí, sí. cómo no pues en España las que están disponibles La muerte os sienta bien intro de Wood si de verdad quieres que voy a hacer con mi marido.
1: Ese es el título en Latinoamérica. Ajá.
0: Una serie de catastróficas desdichas. Y...
1: También con Michelle
0: Carrey. Uh -huh. Agosto y el fantástico señor Fox. Faltan. África mía, la decisión de Sophie, Manhattan, Carmen Carmer, La Dama de Hierro, El Diablo Viste de Prada, Enamorarse, El Cazador, Los Puentes de Madison, La Duda. The Hole, La Casa de los Espíritus y Un grito en la oscuridad No creo que la he dicho todo, la, como he dicho la que más me suena es el, el Diablo Viste de Prada mm -hmm. la que más me suena me refiero a la que más pongo a a, a Mary Street la cara con la película es esa ¿no? algunas de las que he comentado sí que he visto también y en Latinoamérica Martín
1: las películas en Latinoamérica que hay son África mía, La decisión de Sofía, Enamorándome de mi ex, ¿Qué voy a hacer con mi marido? Que es el título latinoamericano, si de verdad quieres el título en español o en España. Una serie de eventos desafortunados, que es una serie de catastróficas desdichas, que es como dije con Jim Carrey. Manhattan, que es eh, como dije una de las primeras películas, si no la primera con la, con la que vi a, a Meryl Streep. El fantástico señor Fox, y El dador de recuerdos entre las que faltan es La muerte o sienta bien que es una película con Bruce Willis y bueno lógicamente Meryl Streep y Goldie Hawn que es una película eh, dirigida por Robert Zemeckis también de humor negro así que es una de las que me gusta seguramente eh, Kramer vs. Kramer o Kramer vs. Kramer es una película por la que ganó un Oscar ella este, como actriz de reparto y como así dato anecdótico la hizo casi en el mismo momento en que este, estaba haciendo Manhattan. Fueron así muy seguidas la, las dos películas. La Dama de Hierro. Eh, Kramer vs. Kramer ganó el Oscar a la Mejor Película. ¿eh? La Dama de Hierro, que es este, la biografía de Margaret Thatcher, el Diablo, el Diablo Viste de Prada, Enamorándose, que es con Robert De Niro, El Franco Tirador o, o El Cazador en España, también con, con Robert De Niro, una película también muy muy buena. Eh, los puentes de Madison, La duda, The Aguas, La casa de los espíritus y Un grito en la oscuridad. Esas son las que faltarían para hacer, digamos, un catálogo decente de strip aunque la mayor parte de las películas, eh, una de las que no está también, que no mencioné, es este Mamma Mía, que es un musical, y en todas trabaja realmente de una manera notable. Es una actriz que realmente da gusto verla.
0: Perfecto, pues le hemos dado el repaso interesante a esta semana y ahora solo falta agradecer a todo el gran recibimiento del podcast que tuvo el capítulo 1, que hemos tenido muchísimas descargas y parece ser que lo estamos intentando hacer a gusto de nuestros oyentes. Esperemos que siga este recibimiento, ¿no Martín?
1: Esperemos que sea así, agradecemos a todos aquellos que descargaron el, el primer programa y bueno... Sepan disculpar que todavía nos estamos acomodando a este formato distinto desde iOS Mac eh, Podcast. Y, y bueno, nada, este, los esperamos la semana que viene.
0: Pues eso, hasta la semana que viene. Yo soy Antonio Esposito, arroba Antonio XP en Twitter. Y conmigo ha estado...
1: Yo soy Martín Orozco, arroba Florosco 1 en Twitter. Gracias. Pues
0: hasta la próxima semana, amigos.
1: Chao. Chao.